0: Nós Tentantes Projeto de Vida apresenta Bastidores da
1: FIV por Karina Steiger. Segunda temporada do podcast realizado com apoio do InGenomics.
0: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui com uma convidada mais que especial hoje para a gente fazer o nono episódio da segunda temporada do Bastidores da FIV. Isso aí, segunda temporada em parceria com o Ingenomics Brasil. Estamos aí com a nossa nutricionista, que hoje é nossa convidada como tentante. Ex-tentante, na verdade, né? A é. Jossi é uma grande amiga minha, nossa parceira, escreveu para o site. Mas agora ela está aqui contando os bastidores da FIV dela, que só rapidamente falando, com 29 anos, ela teve um diagnóstico muito, muito precoce de baixa reserva ovariana. E ela foi aí, começou uma jornada na luta do segundo filho, isto é, infertilidade secundária, que acontece bastante, né? Mas o que ela não esperava, que ela vai nos voltar aos bastidores, é essa pouca idade que você tinha, né, Jô? 29 anos, uma, 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 uma reserva baixa, Tudo foi, foi pego de surpresa você, né?
1: Muito, muito. Primeiro, bom dia, que dizer, oi, tudo bem? <risos> uh, obrigada pelo convite. É, a gente, como nutricionista, falar para ajudar as pessoas é uma coisa, mas a gente contar a nossa história é um pouco diferente, né? Outra. É, mas eu acho que, que contar um pouco da nossa história traz um pouco de esperança e mostra que as pessoas não devem desistir dos seus sonhos, né, Karina? Eu acho que isso é o mais importante e é a mensagem que eu quero deixar aqui também. Então, eu tive minha primeira filha muito cedo, com 27 anos, e quando ela tinha dois anos, a gente vamos tentar o segundo, porque já era um pedido tanto do meu marido quanto da minha filha, e me dei conta que não me engravidava no primeiro mês, no segundo mês, passaram-se seis meses, eu voltei para o consultório da minha médica, resumindo, tive dois diagnósticos, um que foi obstrução tubária, as duas, uh, né, as duas tubas bem obstruídas, e segundo, reserva ovariana baixa com 29 anos, que isso sim fez o meu chão cair. E quando a gente recebe aquela, aquele além do diagnóstico, não, a sua única opção é ter filho por filho? Nossa! Caiu o mundo, veio os questionamentos, né? Nossa, como é que eu vou? Será que Deus queria mesmo que eu tivesse um segundo filho, né? E eu, a gente é católica, então se questiona um pouco sobre isso, as nossas crenças. Mas foi um susto gigante, assim, né? Mas o que, não fe o que fez com que eu não desistisse era. A minha filha, com dois para três anos, ela, e aí é isso até o Antônio nascer, né? Ela rezava todas as noites que ela queria um irmãozinho e ela pedia um menino. E era todas as noites eu deitava na cama com ela e eu, e eu pensava, como é que eu vou explicar isso para ela que a mamãe não pode ter, né? Então, acho que a, a energia veio do ser mais pequeno que eu tive dentro de casa para aí a gente conseguir o nosso pequeno, né? Mas acho. me diz
0: uma coisa, os os bastidores aqui, tá? Uh, que bom tá? que, que a, tu já tinha um filho, uma filha, a Valentina, e isso é maravilhoso, mas tu queria aumentar a família, né? Sim, sim. Se deparaste com uma situação que você não contava, no caso, né? Inusitada, uhum. porque uma mulher de 29 anos poderia... Hoje, uh, todo mundo fala em doação de óvulos, né? Na tua época na, ninguém falava, mas 29 não. anos tinha a minha doadora. Entende? Sim. Então, tu imagina, com 29 anos, estava na flor da idade, da fertilidade, entre aspas, era para estar né? é. Qual foi a tua dificuldade maior? Porque parece que tu teve um probleminha, assim, de aceitação do diagnóstico, você passou por cinco clínicas até crer que isso é verdade, né? Era Sim. verdade. Sim, eu
1: gosto muito de falar isso para os meus pacientes, né, também, e para eles, assim, eu consigo falar melhor do que a gente falar em público, né, Karina? Então, quando eu recebi esse diagnóstico, é, foi perto do Natal. Então, nossa, foi pra mim, naquela época, foi um dos piores natais, porque eu dizia, meu Deus, que presente é esse, né? E a gente se questiona. E quando eu voltei, então, eu, eu passei as férias pelo Natal com a minha família, quando eu voltei a Porto Alegre, que na época eu morava aí, é, eu disse, não, eu preciso de uma segunda opinião. E eu fui pra terceira, eu fui pra quarta e eu fui pra quinta opinião. Mas né? você,
0: cinco clínicas é um número bem grande,
1: né? Tu não tá é. acreditando no diagnóstico, é isso? Não. <risos> não, inclusive eu fiz. É, eu constei na primeira clínica, que era uma clínica que era de uma médica que eu já tinha, já era minha médica há 10 anos. Hum, aí eu fiz a videolaparoscopia para ter o diagnóstico das tubas em outra clínica, com um outro médico. Aí ela, nessa segunda clínica que eu fiz a vídeo, me pediu... Então anti-mulleriano, FSH e LH, né, que é onde a gente consegue ter esse diagnóstico. E aí eu fui com esses resultados passando assim por consultas, né? E, e realmente, aí não, tua única chance de ter o um segundo filho é por fertilização in vitro. Aí caiu a ficha. Ah, caiu a ficha. Na verdade, todos falaram a mesma coisa, né? Porque eu tinha dois diagnósticos e aí meu Deus, caiu o mundo, caiu a ficha, caiu o chão né, então é bem, bem, e eu falo isso para os pacientes, a gente precisa, né, e, e, eu, e eu precisava ouvir aquilo de mais de uma pessoa, né, e, e o meu marido dizia, tu tem certeza que precisa em outra? Sim, tenho, né, e se te falar a mesma coisa, não sei, eu preciso ouvir, né, é aquilo
0: que eu sempre falo, né, nossas vezes... Uh, seja qual for o luto que a gente está vivendo na né? infertilidade a gente precisa é. de um tempo para administrar e elaborar isso dentro do nosso coração de repente o teu luto Exato. precisou desse tempo maior e dessa passagem por cinco clínicas para você elaborar dentro de ti né dentro é. uh, da tua história né
1: exatamente exatamente e da ah,
0: tá ok foi em cinco clínicas aceitou né que tem uhum. essa, esse diagnóstico Aí o que que foi uh, a tua segunda maior dificuldade? É, foi você tomar essa decisão pelas suas crenças, pelos seus medos, pelo teu julgamento?
1: Então, na verdade, na época meu marido me disse assim, ah, esquece isso tudo, tu tá muito nervosa, muito ansiosa, vamos viajar. E ele, eu E na época eu disse, ok. E aí ele programando viagem, não tinha comprado nada, mas já estava com o roteiro pronto, né, tudo organizado. E aí eu olhei para isso, passou um mês e meio, dois. E eu disse para ele um momento: se não, eu preciso tentar. Eu preciso tentar fazer a FIV para ver se realmente é para a gente ter filho. Eu dizia para ele: eu preciso fazer pelo menos uma fertilização. Eu dizia para ele, pelo menos uma para mim saber que é, ok, não vou ter, o filho não é para ter. E aí, ok, desci, ele disse, e o meu marido super companheiro, sempre me acompanhou e tudo, e ia, não, vamos lá, eu te apoio, né? Então, fomos, na, voltamos para a primeira clínica, que era a clínica onde realmente a médica que já me acompanhava há mais tempo, e ela disse, ok, então vamos né? iniciar o teu processo. E quando eu entrei na clínica, eu me lembro que eu falei para o meu marido, antes de a gente entrar na consulta, eu disse para ele, indiferente do que ela for falar, a gente vai tentar duas, tá? A gente vai tentar fazer duas. Mas olha só, na minha cabeça, o quanto eu já queria, né? Porque eu disse assim, não, 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 não vamos fazer filho Aí depois que eu aceitei, eu disse assim, dá uma só. Antes de entrar na consulta, eu disse, não, a gente vai tentar duas, tá? É, mas não, enfim. É, é... é uma de sentimentos. É, de emo dormir, é, é, nossa, e, e tudo isso, né, Karina, é eu e o meu marido, a gente não contava e não contamos para ninguém, porque uma das coisas que eu acho que passou por esse processo, assim, de aceitação é o quanto a gente se sente incapaz, né, porque a gente, eu, eu vindo de uma cultura de que é, na família todo mundo tinha filho, né, então era o sonho era, era casar e ter filhos, Sim, ter uma profissão, ok, mas ter filhos e família grande. Ninguém na minha família tinha um filho só, né, Sim, um na época.
0: Histórico familiar também, assim, de dificuldade para você
1: ter se espelhado,
0: ter trocado uma ideia.
1: Não, a minha avó tem 11 filhos, né, a minha mãe Sim, teve é, nós é. três, a minha a avó, a mãe do meu pai, nove filhos, as minhas tias, três, quatro, ninguém pode com... ser ovário policístico, nada. Então, não tinha histórico nenhum, e eu acreditava ser um extremamente saudável, né, eu tinha passado por uma obesidade na infância, e aí depois, com a minha infertilidade, comecei a estudar e comecei a entender que várias coisas da minha história de vida colaboraram aí, sim, com esse meu envelhecimento operando precoce, mas é difícil a gente entender, né, então hoje eu tô com quase 40, né, Karina? Então, assim, eu tenho pacientes hoje com 50 anos tentando engravidar e eu na época com 29, nossa.
0: Muito, muito louco isso, né? Porque eu fui teu Henrique, com 44 e tu hoje tem 40, tu poderia estar tentando o terceiro filho por alguma decepção, talvez.
1: Sim, é, não. Ou atualmente isso também é uma coisa. Eu ainda menstruo, né, Karina? Então assim, eu, eu na época eu recebi diagnóstico de você vai entrar na menopausa precoce, além de de, todo, de não poder ter filho, eu já ficava com aquela questão de uma menopausa super precoce, né? Que a gente como mulher pensa, né, a menopausa como um monstro assim, né? Então eu ficava preocupada, eu disse, meu Deus, e agora, como é que vai ser, como é que vai ser minha vida? Mas enfim, as coisas uh, acontecem na nossa vida para
0: Quatro Exato. anos depois, né, depois da Valentina, exatamente quatro anos depois, o desejo é. começou com dois anos, viu, pessoal, depois. Vocês viram é. que 29 anos, com dois anos, ela já estava fazendo todo o movimento. Agora, ela conseguiu ser mãe do Antônio quatro anos depois, né? Isso, então, é. para ver como a gente precisa realmente, independente da idade, ir atrás de informação ir atrás, fazer um movimento para que isso aconteça, porque a Jossi, como eu falei anteriormente, já tinha uma filha, né? E a gente muito pouco fala de, de infertilidade é, secundária, é, pelo menos eu não escuto tantos depoimentos falando de, 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 de infertilidade secundária. Uh, qual é o sentimento, uh, Jossi? Porque uh, quando a gente não tem nenhum filho, né? Uh, eu sei qual é o sentimento, mas me fala, assim, de, de, dessa tentante que já tem esse filho em casa, Sim. saudável, feliz, e não consegue engravidar uh, o, do segundo. Qual é, é o maior é, 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 medo,
1: assim? Eu acho que é a dificuldade de aceitar, Karina. Porque como, porque como eu engravidei do primeiro filho no primeiro mês, na primeira tentativa, e agora eu estou aqui a... Ah, anos tentando engravidar e não engravido. E o outro sentimento que eu tinha muito, Karina, por mais que eu tivesse esses dois diagnósticos que me impediam de ter filho ao natural, eu todo mês que eu menstruava, eu, eu esperava que a menstruação não viesse. Eu esperava que eu, eu tivesse grávida. E é muito louco porque assim, eu brincava ai vai que, que do nada vai desobstruir minhas trompas. Obviamente que a gente sabe que não é assim, né, Karina? Mas assim, por mais que eu, tivesse, eu sou da área da saúde né, a gente tem esse conhecimento eu sempre tinha uma esperança né, de, ai, vai atrasar a menstruação esse mês então a sensação eu acho que é maior ainda de o que é que aconteceu e de impotência, a sensação é essa como que eu consegui e agora não eu e eu acho que é
0: fica aqui a dica, né, uma sugestão assim, como tudo pode mudar, né, o nosso relógio é. biológico tá aí, né, para provar uh, é. primeiro sobre os ovos que eu falo muito, né Uh, que a gente, da noite para o dia, a gente pode fazer assim a nossa, nossa reserva vareira. Mas no teu caso, você estava uh, com duas trompas obstruídas e Eu você também. tinha as trompas, no caso, normais, né, quando a Valentina Aham. veio. Então, em dois anos, realmente as coisas, o, o, o cenário mudou, né, Jânsica?
1: Total. E aí você vai me pedir o que mudou na tua vida? Nada. Só uma filha que entrou na minha vida, assim, né? Nada, nada mudou, assim. E é isso que eu me assustava, e, alguns, eu, algumas, e eu queria explicações, né? Algumas hipóteses surgiram, que poderia ter sido clamídia, que poderia ter sido N coisas, mas eu, nega, eu tinha negativo para tudo isso. Todas as investigações não tinham explicações. Então, a, a teoria que se teve era que eu já tinha uma trompa obstruída e engravidei pela outra, que poderia estar mais ou menos, né? Então, assim, não se tem... E até hoje, né, Karina, eu agradeço ao meu marido, porque na época eu estava cursando pós-graduação e mestrado ao mesmo tempo, e ele me disse, vamos tentar ter filho? E aí eu disse, não, muito cedo, 27 anos, né? Ganhei a Valentina com 27, eu casei muito cedo também, casei com 25. E ele dizia, vamos tentar. E aí eu dizia, bom, né? Eu não usava pílula na época nem nada. E eu disse, então tá, vamos lá, porque eu acho que eu vou demorar. E graças a Deus que ele insistiu, Karina, porque eu não sei se hoje eu teria pelo, nenhum filho, né? Claro, com a questão da ovo recepção, hoje em dia eu acho que sim, mas se eu tivesse deixado para ter filho com 35, é, que é a, é a, a maioria verdade, das mulheres hoje...
0: Mais uma, né? mais uma coisa que nos chama atenção aqui, né? É, 27 anos é cedo, né? você estava ali estudando, fazendo todo o seu investimento profissional, e, e mesmo assim, deu conta de tudo, né? A gente, Sim. mulheres, não tem outra Sim. palavra que não... É, somos uma fortaleza, né? Porque tu tava no auge dos estudos, né? No auge Sim. Dos estudos. É onde toda a nossa parte acadêmica acontece ali, né? Com 26, é. 27 anos. De repente, o teu marido trouxe essa vontade e, e é bem como você falou. É, talvez se você tivesse deixado mais para frente você não teria ter uh, sei lá uh, tido os dois filhos da maneira como é. foi talvez você entraria para uma estatística como eu né de, de uma maternidade tardia e aí vinha outros probleminhas né outros lutos a serem elaborados mas que graças Exato. a Deus existem é várias verdade. formas de gerar amor como eu sempre falo uhum. e esse podcast é muito interessante por isso para a gente falar um pouquinho sobre essa pouca idade e como é relativo tudo isso Sim. na reprodução humana, né? Por isso, Sim. vocês que estão nos escutando, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, porque Sim. existem muitas possibilidades, mas a gente também precisa estar sempre, assim, em alerta, né?
1: E, Verdade. E o que e o que, então,
0: o que que não te fez desistir, Josi?
1: É, eu acho que o grande desejo que eu já tinha, né, de ter o segundo filho e principalmente a Valentina. É, eu acho que foi esse o maior, minha maior fortaleza, né? E tanto que a gente tem uma conexão muito forte, eu e minha filha, a mais velha, né? Se eu tô nervosa, ela, ela do nada já fica nervosa também. A gente tem uma conexão muito forte. E isso, uh, nossa... Me me passa pela cabeça, me lembra até hoje assim de, de eu estar com ela e ela pedindo. Karina é uma coisa muito louca, porque o um dia que eu fui fazer a fertilização, né, meus pais, aí eu contei para os meus pais, eles vieram me dar uma ajuda, uma força. E no dia que eu fui, ela ela me deu um beijinho, ela disse: "Mamãe, não sei o que você vai fazer, vai dar tudo certo". Ela tinha deixa eu me arrepiar de lembrar assim. Ela tinha quando o Antônio nasceu, ela tinha 5 anos e meio, então isso era 4 para para cinco, aí, né, é, uma, era uma criança, né, então, nossa, e o dia que a gente foi fazer também a ecografia para saber o, o sexo dele, nós no elevador é, para chegar na, na para fazer a ecografia, o ultrassom, e eu disse, aí, filha, o que, que você acha que é? É um menino, mamãe. É Ai, Karina, <risos> ah, assim, ó, eu não tenho nem o que dizer, os filhos entram na nossa vida e, nossa, e era realmente muita emoção é muita emoção essa conexão assim é, é esse amor é surreal
0: né esse amor é surreal hum. é avassalador é uma coisa que a gente não tem só sentindo né então por isso vocês é. estão aqui nos, nos assistindo por favor não desistam muita gente me fala ah, eu tô com medo vai com medo, vai
1: uhum. com medo.
0: Eu <risos> queria agradecer imensamente Josh, o teu carinho é, hoje como ex-tentante, abrindo teu coração aqui, né, a gente ajudar cada vez mais as famílias que precisam, né, desse depoimento para não desistirem, é, não é exatamente. verdade?
1: É, ah, eu é acho que essa é a maior, maior mensagem que eu quero deixar aqui, é pedras no caminho a gente vai ter, né, Karina, eu brinco, vamos juntá-las e fazer um castelo de depois, mas a ideia é, tem intercorrências, parece que não é para ser, mas a gente só consegue realmente se a gente não desistir. Então, seguir em frente, né? Mas em uma ou um outro alerta, na verdade, eu acho que se eu puder deixar, Karina, eu queria deixar aqui que eu sei que hoje a maior parte das pessoas que nos procuram, tanto o teu trabalho quanto o meu, são pessoas que, que já estão com dificuldade de, de gestar, né? Mas se nós que tivermos dificuldades, pudermos alertar pessoas que não estão nem pensando em engravidar, né, sei lá com 25, 26, 27, 30 anos, para avaliar sua reserva ovariana, né? Para ok, que idade de ter filho agora, mas vai, vai fazer essa avaliação, pensa em coletar seus óvulos para lá com, sei lá, se você quer ter filho com 40, cinco, sei lá. É, avalia, faz esse planejamento materno, eu acho que isso é um... Deixar esse alerta aqui, se vale Ótimo a minha alerta. vivência, né?
0: Ótimo alerta, a reserva variante tem que ser avaliada. E cada vez e mais... E cedo, digo... né,
1: Karina? E cedo. E cedo, porque depois não temos o que fazer, né? <risos> temos, né?
0: E vamos também trazer para dentro do, do, das nossas consultas de dia a dia, né, no, no, no nossos ginecologistas, esse planejamento familiar, não é verdade?
1: Exato, exato, bem importante. Por mais que o um ginecologista às vezes é, não lembre de falar sobre isso, a gente pode também questionar e trazer isso, porque é uma coisa muito pessoal, né? Então, não só uma rotina ginecológica, mas aí um planejamento, né?
0: muito obrigada por teu, pelo teu depoimento, pelo teu carinho, pela tua história. Um beijo bem grande para toda a tua família, pro Antônio, pra Valentina, pro maridão. Obrigada, meu beijão, amor. Agradeço. Beijo,
1: beijão. Agradeço. Beijão.
0: Tchau, tchau.